0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové, zblízka a dohloubky.
1: Vítejte u posledního setkání, které patří do série Pasti na muže. Pojmenovali jsme tohle setkání jako záměna Priorit a mám zde ve studiu své pravidelné hosty. Jednoho máme na dálkovém připojení a já tímto vítám Stanislava Kocourka a poprosím tě, Stando, přestože tě posluchači už znají, pokud nás poslouchají pravidelně. Jestli by se mohl představit?
2: Já jsem to měl teďka. Není hezky vymyšlené, ahoj. Já bych asi řekl, že jsem... Že mě baví vlastně naslouchat lidi, lidem a provázet je v nějaké etapě jejich životní na jejich, život, a jejich životy a vnímat vlastně ten jejich příběh.
1: Děkuji a já jenom doplním, že tvou profesí je psycholog, psychologie. Děkuji. Představuji hosta, který sedí naproti mně, Martina Bušinu, terapeuta, ahoj. Ahoj Reni. A po mé levici autorku od knihy Hlavu vzoru chlapy a chlapci, podle které se inspirujeme, Milenou Mikulkovou. Zdravím. Jaký rozdíl mezi
3: hodnotami a prioritami? Není to moje myšlenka, ale hodně mě oslovila, že hodnotou se stává to, co považujeme za důležité. Žel, že to nemusí být životní prioritou. Protože prioritou se stane, když to dotujeme naším časem a naším zájmem. A jenom bych uvedla příklad. Většina populace má tři základní hodnoty, a to je zdraví, rodina, práce ale není to životní prioritou, protože pokud říkám, že jako mojí hodnotou je zdraví a nevědomu tomu nic, tak prostě není to prioritou. Když mám hodnotu jako rodinu, ale přicházím v deset večer domů a v podstatě rodinu znám pouze z fotky, tak také to není prioritou. Takže na tom to chci jenom jako demonstrovat, že hodnoty jsou něco, co považuji za důležité a prioritou je to, co dotuju časem.
0: Pro mě hodnota, i něco víc než priorita. Pro hodnotu člověk dokáže něco obětovat, a pro tu prioritu asi úplně ne, ale nevím, říkám, nemám to teď jako nějak definičně jako vyjasněné, ale cítím jak intuitivně, že pro mě hodnota a hodnotový systém je něco, něco jako principiálně vyššího.
2: Já to mám asi podobně jako Marky, no? že mám pocit, že v těch hodnotách je fakt nějaké obecné přesvědčení o tom, jak vlastně vnímám, že bych měl žít.
1: A z psychologického hlediska je nějaké rozdělení hodnot?
2: Psychologického, instrumentální a cílové. Je to tak... jedno z těch dělení, to znamená jako hodnoty, které mi slouží jako prostředek něčemu, a pak ty cílové hodnoty. A pak se dá vlastně pracovat s tím, jako, nebo respektive dá se mít o tom, co je hodnota v pracovním životě a co může být hodnota v tom osobní. Ale je to hodně individuální. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ještě mě napadá, že je možné to zaměnit a možná to byl ten podtitul toho dnešního pořadu, když se z prostředku stane cíl, že jo. Záměna priorit. Uhum. Jak tedy vzniká záměna priorit? No já si myslím, že to, začíná, že to začne tím, že ta investice časová nám anuluje prostě ty hodnoty. Jo, jako my se s tím setkáváme třeba s tím, že prioritou je pro mě rodina. A když řešíme kauzy, které jsou takhle náročné, tak tam prostě vnímáme, že že přesto, že to je hodnotou, tak tou dotací, a nejenom časovou, ale i emoční, prostě se to anuluje, Že že třeba to argumentačně podpořené jako mé názory prostě anulují tu hodnotu té rodiny. A myslím si, že, že v tomto kontextu se s, s rodinama setkáváme. Nechci jim to brát, ale prostě v těch válkách, ve kterých jsme svědky mezi, mezi bývalými partnery, prostě ta hodnota, za kterou bojovali, tak přestala být hodnotou. Přestože to deklarují, že jo, že to je ono.
1: Kdy se priorita může stát pastí? Třeba zeptám se standy, který bude mít za chvilku jinou prioritu a bude se muset odpojit?
2: Já se nejčastěji dostávám do pasti, pokud jde o čas. A, takže to, co jsi teďka řekla, tak za chvilku vlastně priorita pro mě bude a syn, takže teď vlastně tady budu jenom chvilku a, a, a cítím se trochu v past. Protože mě to staví před nějakou volbu, vibraci,
3: a co tam hraje, jakou roli? Podle čeho se rozhoduješ?
2: V tuhle chvíli vím, že ten syn je, a je tam vlastně něco, co je potřeba s ním absolvovat, ano. tak je vlastně, je to důležitější. To, to vlastně znamená, to hodnoty, podle, důležitější. Hodnoty, podle
3: hodnoty, podle hodnoty se rozhoduješ v rámci své priority. A já myslím, že to je výborný návod, jak pracovat vlastně s tou pastí, aby nás to nedostalo. Prostě jsme v rámci pasti jsme postaveni před volbu volíme na základě hodnotového systému nějakého a musíme vyhodnotit, co můžeme ztratit, abychom obhájili tu svoji hodnotu, které chceme dát prioritu. Stando, chceš to ještě nějak doplnit? Protože si myslím, že jsme tady tím tvým příběhem dali nějaký návod, co to znamená jako past priorit, protože všichni jsme něčím jako dostávání do úzkých.
2: Dva aspekty, které v tom vlastně si hrajou roli. Jedna věc je to, že jde svým způsobem o zdraví, nebo nějaký, řekněme, zdravý vývoj syna. Uh-huh. A, a vlastně, když se mluvil o tom, že dostává do pastí ten čas, částečně, jakože mi jsme dali jenom 13 minut, tak uh, tak uh, vím, že v dlouhodobém horizontu je tohle vlastně pro mě to důležitější. Uh-huh. Jo, jako teď si vybrat vlastně potřebu s synem a v dlouhodobém horizontu je to vlastně potřeba.
0: A pak je otázka, jestli kdyby si než je 13 minut počkal a vlastně se otužoval tím, že prostě tá tam musí něco důležitého dokončit, tak úplně nevidím, že by to nutně muselo být nějaká záměná hodnota nebo priorit. Č- čili já si myslím, že vždycky je to o tom, jak to podáme, jak si to vysvětlíme. Mm-hmm. A jak si případně 13 minut vynahradíme někdy, jiný, když jsme už, už tady u toho jako příkladu teďka konkrétním jako s, tím, s tím synem, že jo. Mm-hmm. Že to je
2: možná Promiň, no. mm-hmm. tak vlastně můžu říct ještě jiný příklad, jo. A možná jsme o tom nějakém poradu mluvili, já nevím. Ale a jak je to dlouho, možná tři roky zpátky, a teď to bude trochu jako, rozvykládám víc, ale jak i ty hodnota té rodiny se nedomůže může přetočit v něco úplně jiného. Možná tři roky zpátky se ve Španělsku vedla debata o tom, jestli se má Katalánsko trnout od zbytku Španělského. A bylo pro mě velmi zajímavé vidět příběh jedné rodiny, do které vlastně do katalánské rodiny. Se přistěhoval z Jižní Ameriky za si Španělku, měli spolu tři děti, ty děti vyrostly, byly dospělé, ten původní pár vlastně zastárl a teď tam přišla ta otázka toho, jestli má být katalánsko, nebo španělská. Manželka jako katalánka tvrdila, ano, rozhodně ano, katalánsko je samostatné nebo by mělo být samostatné a na Španělsku vlastně by mělo být nezávislé. Ten manžel vlastně tvrdil, že se přistěhoval do celého Španělska a že se cítí vlastně jako Španěl. A teď, co je ta hodnota, co je ta priorita, když tady tahle otázka a byla schopná rozdělit je po nějakých 25, možná 30 manželství, jako fakt vedla mohla vést k tomu, že ti manželé půjdu od sebe. Stejně tak, když vy uvedu konkrétní osobní příklad, když nebyl ochotný, že vlastně kvůli politickým otázkám v České republice pohádat s některými velmi blízkými osobami z rodiny. To mm-hmm. je ta hodnota, co je priorita v tom případě.
3: Já ještě přemýšlím v kontextu toho, co dětem předkládáme jako hodnotu a prioritu, že oni chtějí, abychom potvrdili, že jsou naší hodnotou tím, že je upřednostníme před něčím. Jo a teďka to třeba vnímám v kontextu toho toho tvého dnešního zapojení. Naši posluchači tady budou vždycky, že jo? (laughs) Většinou teda. Martin se na mě teďka dívá s otazníkem. To je klam. O tom už jsme mluvili v předchozích dílech, jo. Ne, ale budete na nás nezávislí prostě, jo. Naši posluchači na nás budou nezávislí, ale život dítěte a jeho vývoj je jedinečný a prostě on nebude mít nikoho jiného tak, tak blízkého, jak mě. A to vždycky, to vždycky si říkám teď už expost, protože naši, naši synové už jsou velcí, tak jsem si já sama dala jako prioritu, že kdykoliv vnoučata řeknou babičko, chceme mít za tebou, tak prostě klienti neexistují. Protože klienti budou vždycky někdy někoho a taky někoho ještě mají. Ale chci to takhle jako ve svém životě už teďka se tak řeknu, praktikovat, že chci mít tuhle tu prioritu. Myslím, že Standovi už se ten
1: čas opravdu zkrátil, tak jestli Standovi chceš ještě něco říci, než, než se odpojíš?
2: Mám 9 minut ještě.
1: Ještě máš 9 minut, tak to je ještě spousta času, tak Ale, to se loučit nemusíme. Ne, ne,
2: jakože v tom rozhodování vlastně zase. V kontextu té mé situace se synem se mi několikrát stalo a hraje v tom roli nějaká zkušenost. Jako z minula, po naučení z minula, protože se mi vlastně několikrát stalo, že si byl živo v nějaký konkrétní čas někde vyzvednout. A teď, jak si vlastně Milko říkala ty, že klienti už v nějaké fázi nejsou kdyby na prvním místě, respektive je tam ta rodina, tak uh, mně se vlastně párkrát stalo to, že právě na, díky klientům se vlastně zdržil a pak ho vlastně vyzvedával v nějakém neúplně dohodnutý čas. A, a on mi to dal nějakým způsobem najevo. je hezkým, a dal mi to najevo. A, a já jsem si vlastně v tu chvíli uvědomil, že ty sliby, které mu vlastně dávám, tak tím, že potom nedodržuju a nežiju, tak vlastně, že on vidí to chování, ne ty řeči, ale vidí to mm-hmm. chování. Je v tom, jako, to je potom jako žít ty hodnoty nebo žít ty priority, Věce jako mít to tam a říkat si, ano, je na prvním místě, ale pak je druhá věc, vlastně on to tak vnímá, jestli to takhle vlastně u mě vidí, jo, že je mm-hmm. na tom prvním místě.
1: Když se bavíme konkrétně o tvé situaci, tak je to takové možná snadno uchopitelné dát přednost rodině, synovi před prací, Ale často se také stává, že musíme volit mezi dvěma dobrými věcmi, mezi dvěma pozitivními, že to není volíme mezi ničím špatným a dobrým. Co byste mi řekli tady tomu, kdy musíme vážit na těch maskách, miskách pro a proti?
3: Já s tím mám problém. Já s tím mám problém, protože mám, řekla bych, syndrom horné holky, a takový vnitřní motor je prostě nikoho nesklamat. A uvědomuji si, že stejně nikoho zklamat musím, žel, že to většinou bývaly ty nejbližší. A to je ten syndrom té hodné holky, prostě uh, být postradatelná pro ty, kteří to pochopí. Mm-hmm. A ti, kteří jsou nějak jako vzdálení. A to je to, co se třeba teďka učím, nabídnout tu svobodu toho odmítnutí ve prospěch těch mých nejbližších. Mm-hmm. Ale je to až teď prostě. Mm-hmm. Ale vnímám, že, že právě jak tam mluvil o té zkušenosti, že prostě některé věci už nechci opakovat, přestože nebyly špatné. Jo. Já jsem musím, že dělala třeba dobré věci, ale vždycky jsem někoho musela odmítnout. A to byly ti nejbližší, což mě teď mrzí.
1: A mě by zajímal váš pohled Martina a Standy na, na tady tu otázku priorit a říkání ne. Jde vám to snadno?
0: Asi zase záleží na tom kontextu nebo, nebo situaci. Já si myslím, myslím, že to, o čem mluví Standa a Milka, tam je důležité podle mě rozlišit jako očekávání od sebe a pocity viny. Protože mně přijde, že zase na druhou stranu ta představa a to očekávání, že tady musí být vždycky pro svoje dítě, mně nepřijde taky úplně jako, jako zdravá. Jo, že to dítě prostě se musí naučit pochopit, že život, takhle když ho budu zrazovat každý týden třikrát, jako za ten týden, že něco slíbím a nedržím, nebo pětkrát, jo, tak <laughs> jasné. Ale ve chvíli, ve chvíli, kdy tu věc jako vysvětlím, teď jsem tady a ty prostě už si velký a 15 minut prostě vydržíš nebo něco a pak si to vynahradíme nějak a to se potom stane, tak si vůbec ekonomistem, jako že by to mělo být nějaký negativní dopad na, na to dítě. Jo, dítě nakonec na není středem smíru a nemělo by být středem vesmíru.
3: No a já jenom mám potřebu to dovysvětlit, když se to stane životním stylem. Uh-huh. Jakože ti domácí vždycky musí počkat, protože ta, ta hodná holka prostě nesmí to své okolí. Uh-huh. A toto mě přijde na tomto to, bolavě teďka, co vnímám třeba u sebe. Jaký,
0: jakýkoliv extrém je nezdravý. Teď je, běží nějaký mm-hmm. krásný slovenský film o tom, jak rodiče věnují veškerý čas k jako tomu, tomu okay, chlapci, aby, aby byl prostě jako super, nevím, co, co dělá za sport.
3: Uh, hokej, myslím, hokej, hudební, hudební nějaké no, vzdělání. No, přesně, každá minuta jazyky. načasovaná
0: absolutní pozornost, jako by, ale přijde mi to, že to je úplně zase jako opačný mm-hmm, extrém. Mm-hmm. Takže to vyvažování a to vysvětlování si myslím jako, že. Mm-hmm.
1: Stando v otázkách priorit musíme říkat ne. Poradil bys nám na to, jak na to, jak říkat ne?
2: Já si myslím, že to ani nejde. A já teď řeknu proč. Já občas v rámci školení s dospělýma, až dět máli s dospělýma, vlastně pracuji s kartama, nějakýkoliv kartama. Řekněme nějaké obrázkové karty. A těch karet může být od 40 do 80. A já v rámci školení řeknu lidem, vyberte si jednu kartu, která vás vystihuje. Ať už je, a je jedno to zadání, jako osobnost, jako pracovní, a pak je fascinující pozorovat prostě ty lidi, jakým způsobem se vlastně rozhodují. Jsou lidi, kteří vlastně přijdou, aniž by se na ten balíček podívali, který je před nimi rozprostření, tak prostě hrábnou a první, co je oslo- a možná někteří bezmyšlenkově, vítě, a to, co vytáhnou, OK, s tím jsem smířený. Pak jsou lidi, kteří vlastně se zběžně podívají a první, co jim ťukne, tak prostě to vyberou a mají hotovo. Pak jsou lidi, kteří si vlastně potřebují a tu hromádku prohlédnout jednou, potohé, a pak si vlastně cíleně a racionálně nebo nějakým způsobem zdůvodnit, proč si vybrali to, co si vybrali. Ale může se stát, že mezi tím už jim někdo vzal právě to jejich. Mimo jiné jsou lidi, kteří vlastně ti první, o kterých jsem mluvil, tak jdou jako první a berou si to. A pak jsou lidi, kteří čekají v ústraní, až na ně přijde řada. A tohle je něco, co máme nastavené ať už geneticky, nebo hlavně výchovou, nebo nějakýma zkušenostmi. Takže asi nejde úplně prostě říct to, jakým způsobem se mám vybírat jako v těch prioritách, protože spousta lidí, hlavně ti druzí, kteří vlastně se rozmýšlejí, co si vlastně vyberou, tak nejde ani tak o tu kartu, kterou si vyberou, ale jde o to odmítnutí všech těch karet ostatních. A to je vlastně potíž. Smířit se s tím, jestli ta moje volba byla vlastně ta správná a jestli jsem se v ten daný moment vlastně rozhodl správně. A to je věc, kterou jako úplně jednoduše asi nejde.
1: Moc děkuji a tímto už jsi dnes pro dnešek propuštěn. A přeji ti, aby jsi strávil co nejlépe čas se svým synem a díky za to, že ses připojil.
2: Moc děkuji, že se mohl být s váma. Díky moc.
1: Naslyšenou. no se pěkně. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj. ahoj.
1: A nám vlastně už taky bylo příliš mnoho času, a tak vás jenom pobídnu k posledním slovům, pokud máte ještě něco na srdci říci k tématu pastina muže a priority,
3: tak teď to může zaznít. Já si myslím, že je, možná o tom mluvil už dneska Martin, že právě ty nás vedou k nějaké pokoře, i když jsem jako žena a v tomhle kontextu je to spíš, spíš směřované k mužům, Tak třeba to, co jsem říkala o tom své možná procitnutí, prohlédnutí, že je fajná uvědomit si. Proč mi to stojí za to prostě nějaká hodnota, aby se stala prioritou a zúročit tam tu zkušenost, kterou buď chci opakovat, nebo, nebo to chci jinak. Takže to vede k takové té pokoře životní. Nedělala jsem špatnou věc, si myslím, ale už bych to dělala jinak, kdybych měla novou šanci. Děkuji.
0: Mě teď ta píseň Michala Tučného pod modrou obla, oblohou jsem se posadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, proto jsem žil a mně mm-hmm. přijde, jako, že to může být taková, takové nějaké memento, takové jako zastavení, že každý z nás se může kdykoliv posadit a to jedno si pod oblohou nebo někde v pokoji ovořit si čaj a můžu si jakoby, vlastně srovnat, jakoby, jak vypadal můj život do dnešního dne, jestli jsem jako spokojený, jestli jak ty hodnoty, tak ty moje životní priority jsou nějak v souladu a jestli s tím nahoru není potřeba něco udělat, takže to přejeme všem našim posluchačům, aby si ten čas našli a tu odvahu si říct, pro co do posud jsme žili a jestli chcem v tom pokračovat, jestli to je dobrý směr, anebo jestli není potřeba nějaká změna pro mě, pro naše manželství a nebo i pro naši rodinu.
1: Děkuji, to byly slova terapeuta Martina Bušiny. Ní se Lučím se také se sociální pedagoškou Milenou Mikulkovou. Díky. Prosím. A loučí se s vámi Renata Žamličková. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.